0: La independencia del Perú fue un acontecimiento histórico que cambió el destino del continente americano y ahora, frente al bicentenario de tal acontecimiento, se hace indispensable conmemorar los actos de entrega, valor y heroísmo que permitieron al país alcanzar su libertad y constituirse como nación. Desde el grito de independencia de Francisco de Selle en 1811, la declaración de independencia en 1821, las batallas de Junín y Ayacucho en 1824, hasta la salida de Bolívar del Perú en 1826, acompáñenos en esta celebración de los diversos bicentenarios cumplidos, en la que conoceremos la historia de hechos y próceres de la independencia y los momentos claves que condujeron hacia la libertad del Perú. En febrero de 1819, un enviado de Chile, José Antonio Irrizari, firma en Buenos Aires un acuerdo con el gobierno argentino para poner término a la dominación española en el Perú por medio de una expedición combinada, costeada por las dos naciones, respondiendo a los votos manifestados por los habitantes del Perú a fin de establecer, por la libre voluntad de los peruanos, el gobierno más análogo a su constitución física y moral, ...garantizando mutuamente la independencia del nuevo Estado. El acuerdo había sido redactado un año antes, el 5 de febrero de 1818. Para entonces ya existían contactos entre las fuerzas del sur del continente... ...y Simón Bolívar, jefe supremo de la Gran Colombia. En una de dichas comunicaciones Bolívar expresa... ...una sola debe ser la patria de los americanos... ...ya que en todo hemos tenido una perfecta unidad... Cuando el triunfo de las armas de Venezuela complete la obra de su independencia, nos apresuraremos a entablar el Pacto Americano, que formando de todas nuestras repúblicas un cuerpo político, presente la América ante el mundo con un respeto de majestad y grandeza. El 15 de febrero de 1819 se instala el Congreso de Angostura bajo la presidencia de Simón Bolívar, Jefe Supremo de la República de Venezuela y Capitán General de los Ejércitos de Venezuela y de la Nueva Granada. El Congreso se inscribe dentro del proceso de la independencia de los países de la parte norte de Sudamérica, la Gran Colombia, originalmente constituida por lo que habían sido el Virreinato de Nueva Granada y la Capitanía General de Venezuela. Bolívar pronuncia durante el Congreso un célebre discurso que sintetiza los objetivos, ideales y propósitos de la independencia de Venezuela, Nueva Granada, hoy Colombia, y Quito, hoy el Ecuador. Ante representantes de las tres naciones, que en su conjunto se llamará la Gran Colombia y su capital será Bogotá.
1: En ese discurso de angostura, eh, Simón Bolívar delineó las líneas matrices, matrices de lo que él consideraba que debería ser el sistema político que se debería implementar, en las ex colonias españolas en, en América, y él hace un distingo bien importante, ¿no? porque pese a que él defendía el sistema republicano, él no quería copiar a los Estados Unidos, que era la gran república, ¿no? porque él se daba cuenta perfectamente que la experiencia norteamericana no se podía copiar en el Perú, ¿no? la experiencia de Angloamérica para él era diferente que la de Hispanoamérica. En Angloamérica había habido esta experiencia de autogobierno durante su periodo colonial, cosa que nosotros, los hispanoamericanos, no tuvimos. Entonces, lo que es importante del discurso de Angostura es cómo eh, Simón Bolívar eh, establece las bases de lo que debía ser el sistema político en, en las repúblicas que se iban a independizar de España. ¿no? Un proyecto político que debe tomar en cuenta porque Bolívar fue muy influenciado por las ideas de la Ilustración Montesquieu-Rousseau, en el sentido de que las leyes y los sistemas de gobierno se deben adaptar al carácter de los pueblos donde van a regir, y Bolívar pensaba lo mismo, y él era muy consciente del tipo de sociedad que había en Hispanoamérica, sociedades multiraciales, multiculturales. Entonces no se podía copiar ni el modelo norteamericano ni mo los modelos europeos, sino que había que adaptar a la al tipo de sociedad que teníamos en Hispanoamérica un modelo que, que sea eficiente y que funcione. ¿no?
2: Tengo la percepción de que en el año 19, cuando él reúne a estos 30 diputados en Angostura, en lo que ahora es Ciudad Bolívar, lo hace con cinco finalidades. Primero, él eh, ha, ha, ha hecho carne, ¿no? Ha hecho carne de que las leyes tienen que ser hechas por el pueblo que las va a, a tener como patrón. Segundo, él cree claramente en el tema de la libertad, igual igualdad, igual totalidad. El otro punto que a mí me parece muy, muy interesante plantea ya radicalmente la necesidad de que, de que los libres no sean un estado, no sea una ex-colonia, o virreinato, o capitanía, o lo que sea, sino que sea la América unida. Y ese es su sueño, y en ese sueño está su fracaso. El otro punto que él dice que es muy hermoso, dice, no solamente tiene que ser un estado que gobierne más, sino tiene que ser un estado virtuoso. Lo que él va a, a pensar es en la necesidad de que los notables creen un, un poder de referencia, no tanto de gobierno, sino de valores. Esa falta de valores está dada por la ambición y por la irresponsabilidad de aquellos que han combatido con él, que han dado la vida por él, o sea, que han entregado todo, pero que al final no son capaces de comprender que la libertad no es para que yo gane, sino la libertad es para el pueblo.
0: Párrafos destacados del discurso de Bolívar son aquellos en los que proclama que un pueblo pervertido se alcanza su libertad, muy pronto vuelve a perderla. Y aquel otro en que dice que por el engaño se nos ha dominado más que por la fuerza y por el vicio se nos ha degradado más bien que por la superstición. La esclavitud es la hija de las tinieblas. Un pueblo ignorante es un instrumento ciego de su propia destrucción. La ambición, la intriga, abusan de la credulidad y de la inexperiencia de hombres ajenos de todo conocimiento político, económico o civil. Adoptan como realidades las que son puras ilusiones. Toman la licencia por la libertad, la traición por el patriotismo, la venganza por la justicia. El Congreso de Angostura opta como forma política de la nueva república el centralismo por sobre el federalismo y se elige como su primer presidente a Simón Bolívar, que sin embargo renuncia eventualmente para emprender la labor de liberación de lo que queda de la América del Sur, sujeta aún al poder español, dejando en la presidencia a Francisco de Paula Santander. El 20 de marzo de 1819, en la Gaceta de Chile, se publica la proclama del general José de San Martín a los peruanos. Y en ella dice, Habitantes del Perú, los estados independientes de Chile y las provincias unidas me mandan entrar en vuestro territorio para defender la causa de vuestra libertad. Mi anuncio no es el de un conquistador. La unión de tres estados independientes acabará de inspirar en la España el sentimiento de su impotencia. Los anales del mundo no recuerdan una revolución más santa en su fin, más necesaria a los hombres. En abril, después de intrincados manejos políticos, San Martín tiene la autorización de ambos países de organizar, emprender y conducir la Expedición Libertadora del Perú. Lo que resulta absolutamente necesario para que la Expedición Libertadora cumpla su cometido es el dominio del Mar Pacífico. Para hacerlo, debe armarse en Chile una escuadra lo suficientemente poderosa para controlar las aguas de la costa peruana. Para comandarla, se contrata a un reconocido marino inglés, Tomás Cochrane, héroe de aventuras legendarias, de espíritu soberbio e impulsivo, ávido de acción y de gloria militar. Desde un comienzo, y por la entera duración del proceso de la expedición libertadora, los disímiles caracteres de San Martín y Cochrane mantendrán una tensa confrontación que, sin embargo, no impedirá el final éxito de la empresa.
3: Lord Crane es un personaje muy importante dentro de la marina eh, británica porque eh, parece que es eh, incluso eh, después de Nelson era uno de los más eh, celebrados eh, marinos eh, británicos el problema de él es que eh, eh, su carácter temperamental, su soberbia eh, le llevó incluso a enfrentarse en esos momentos al gobierno conservador inglés él que era un liberal eh, se peleó eh, fuerte y lo echaron eh, de una actividad que él tenía eh, en la marina, con lo cual pues estaba eh, prácticamente libre para poder eh, ejercer el, el encargo que se le iba, le iba a hacer Álvarez eh, Condarco, y es el de eh, conducir eh, la almiranta, o sea la, la nave principal de, de Chile en las eh, incursiones hacia Perú. La paradoja de la, de la escuadra chilena es que sus, todos sus oficiales son extranjeros, son estadounidenses o británicos o irlandeses. Eh, y eh, digamos, la, la, el personal el subalterno, esos sí son todos chilenos. En enero de 1819, llega
0: Cochrane a Valparaíso e inmediatamente toma el mando de la escuadra. En 1819, se producen dos expediciones de la Armada Libertadora, conducidas por su almirante Lord Cochrane. Una en marzo y otra en octubre. Y en ambas bloquea el puerto del Callao por varias semanas. A las 3 de la tarde del 28 de febrero, la escuadra de Cochrane, conformada por los navíos San Martín y Lautaro, la fragata Marisabel, Isabel, la corbeta Chacabuco y dos bergantines, ataca el Callao. Cochrane conduce el combate desde la Marisabel. Isabel. Se produce un intenso cañoneo entre las baterías de la fortaleza del Real Felipe y los buques Patriotas. En el lado realista se producen 15 bajas. El día 3, 100 hombres desembarcan en la isla de San Lorenzo y mantiene Cochrane el bloqueo del Callao hasta el 27 de marzo. Durante todo ese tiempo desembarcan espías que tienen como misión ingresar a Lima y recabar información sobre la situación de la capital del Virreinato. Dice al respecto el virrey Pesuela en sus memorias del día 24 de marzo. En los buques trajo Cochran espías naturales de Lima, destinados a desembarcar ocultamente e introducirse entre nosotros para esparcir proclamas seductivas, conmover a los pueblos, especialmente a Lima. La escuadra fondea y desembarca en Huacho una fuerza que es bien recibida por las poblaciones de Guaura, Supe y Barranca. Llega después a Paita, puerto que cañonea el 13 de abril de 1819. Regresa al Callao el 18 de ese mismo mes, ataca nuevamente los puertos de Supe y Huacho para finalmente dirigirse a Valparaíso.
3: Eh, él informó al Ministerio de Marina chileno eh, el, que sus objetivos han, habían sido logrados. ¿no? Se eh, Había eh, reconocido realmente cuáles eran los lugares eh, donde no se podía atacar eh, por parte de una escuadra futura que viniese ya en, en condiciones de eh, invasión. Eh, y, y también eh, eh, había considerado que eh, zonas como Huacho y Supe estaban llanas a eh, aceptar la independencia ¿no? y, y apoyar a la, a, a la escuadra eh, chilena. Es decir, había comprobado que había eh, una forma de patriotismo y de descontento con eh, la presencia española.
0: En mayo de 1819, las tropas de Pesuela Capturan a un correo sedicioso con correspondencia para José de la Ribagüero, para el conde de la Vega del Ren, para el marqués de Montealegre, para Manuel Pérez de Tudela y para el médico Peset. El 24 de mayo, Pesuel ordena al oidor Osma que Ribagüero sea enviado a Tarma, donde queda preso por algunos meses. Finalmente, es liberado por acción de parientes y amigos influyentes. Dice el historiador Benjamín Vicuña Maquena, en su texto La revolución de la independencia del Perú, desde 1809 a 1819, que un espíritu audaz, emprendedor, capaz de imprimir una fuerte organización a los elementos que lograba colocar bajo su mano, constante en sus propósitos y abnegado en todo género de responsabilidades, y en particular las de la intriga sorda y mañosa tal cual era el agente que la revolución necesitaba en Lima y tal encontró en el abogado don José de la Ribagüero, sin disputa el primer agitador del Perú y digno por tanto de un puesto ilustre entre los padres de la nación independiente. José de la Ribagüero y Sánchez Boquete nace el 3 de mayo de 1783 de padres pertenecientes a la nobleza peruana. Por razones de estudio Ribagüero reside en España en tiempos de la invasión napoleónica y como consecuencia se incorpora al ejército español y participa en las luchas contra el invasor francés. Regresa al Perú en 1810, ya que es nombrado juez y contador del ramo de suertes y loterías del Tribunal Mayor de Cuentas de Lima, imbuido de ideas de independencia ya adquirido en las logias masónicas favorables a la revolución independentista en América, que existen en Cádiz y de las cuales es miembro. En Lima se incorpora a los círculos ilustrados que conspiran para la independencia americana, manteniendo correspondencia con las juntas de gobierno de Chile y Buenos Aires. Fuera de dirigir la Logia de Lima, que se reúne en la Casa del Conde de la Vega del Rey, propicia la creación de clubes secretos que se reúnen con el propósito de ganar afiliados para la causa independentista y desacreditar al régimen español. Se hace abogado y se convierte en catedrático de la Universidad de San Marcos. Su acendrada convicción por la urgente necesidad de la independencia se pone de manifiesto en una serie de actividades conspirativas. En 1816, Ribagüero consigna anónimamente sus ideales independentistas en su Manifestación Histórica y Política de la Revolución de América, que publica en Buenos Aires en 1818, en la cual argumenta 28 causas que justifican la rebelión contra el régimen virreinal español. Infatigable conspirador, Ribagüero participa, a partir de 1819, en las comunicaciones que los patriotas limeños establecen con San Martín en Chile.
2: Yo creo que Ribagüero es un personaje al que no hemos ni conocido ni disfrutado tanto. ¿En qué sentido? Eh, él tiene dos momentos de producción eh, intelectual, digamos, ¿no? cuando en el año 16, él eh, escribe este manifiesto de las 28 causas que yo creo que siguen teniendo vigencia. O sea, siguen teniendo vigencia con, con la tingencia de los 200 años, ¿no es verdad? Pero él expresa ahí de manera clarísima por qué tenemos que independizarnos, o sea, por qué hay causas objetivas. Eh, la, la figura de Ribagüero puede llegar a emocionar, es un hombre... Que pertenece a una familia totalmente realista, vinculada totalmente a España y él va a quebrar esa tradición, va a quebrar esos valores y se va a enrolar en una causa que creo que casi no comprende. ¿Por qué? Porque la independencia podría ser o la mejora de las condiciones, por ejemplo, en, en la recaudación de impuestos, eh, no necesariamente en el año 16 él comprende que es una ruptura tan radical como, como al final se quiere que se haga. ¿no? Yo creo que Ribagüero en su momento fue un hombre que comprendió lo que a nivel personal significaba el compromiso de la independencia y como muchos entregó todo, o sea, entregó la vida, entregó la convicción, entregó el dinero, entregó la felicidad, entregó su futuro y al final muchas de las cosas no cuajaron. Entonces, es un personaje al que le debemos y creo que debería ser reivindicado y no, eh, y no, digamos, juzgado tan ácidamente como muchas veces se le juzga, porque fue todo menos un traidor.
3: ¿no?
0: José de San Martín, instalado hoy en Santiago, después de la derrota de las fuerzas realistas en Chile, envía en 1818 un emisario a Lima, el coronel argentino Domingo Torres, ...con el encargo de tramitar con el Virrey pezuela ...el intercambio y cuidado de los prisioneros... ...de la Guerra de Independencia de la Capitanía General de Chile. Es el emisario en realidad un espía de San Martín... ...que tiene por misión acceder a información... ...sobre la situación del Virreinato... ...y establecer contacto con los patriotas de Lima. Llegado al Callao, Torres es recibido con aparente cortesía... ...por el Virrey pezuela que lo aloja... ...permanentemente custodiado... ...en un recinto del Cuartel Santa Catalina en donde lo mantiene aislado de toda comunicación con los habitantes de Lima. Enterados los patriotas de su presencia en la capital, entre ellos Francisco de Paula Quiroz, José Santos Figueroa, Eduardo Carrasco y José de la Riva Güero, conspicuos líderes de las conspiraciones limeñas, intentan contactarlo para comunicarle la información que su misión requiere. Francisco de Paula Quiroz y nieto, arequipeño, abogado, Descendiente de los condes de Alastaya, había estado preso en las Casamatas del Callao en 1813 y ha participado en el intento de sublevación de 1814 con Juan Pardo de Cela, siendo un notorio agitador en las logias de Lima. José Santos Figueroa y Villacorta, Cajamarquino, había conspirado con Mateo Silva en 1809, sufriendo seis años de presidio como consecuencia de su participación en dicha conjura, siendo liberado en 1815 y retomando inmediatamente sus actividades conspiratorias. Eduardo Carrasco, profesor de matemáticas y director de la Escuela Náutica, era quien había enviado planos y detalles topográficos de la costa peruana a San Martín, en Chile. Estos cuatro se valen del médico del buque en que Torres había venido, español pero afecto a la causa revolucionaria para su cometido. A través de él, logran que la dama patriota, Brígida Silva, se introduzca en el cuartel de Santa Catalina con el pretexto de visitar al hijo del referido doctor y por ese medio transmitirle los informes necesarios, que contienen los números exactos de las tropas que guarnecen el virreinato, las armas que existen en los arsenales, datos de los buques de la Armada Española Surte en El Callao, listas de corresponsales patriotas a través de los cuales puedan comunicarse, número de patriotas en Lima y El Callao y claves secretas para realizar las comunicaciones. ribagüero dicta las correspondencias. El oficial de Marina, Eduardo Carrasco, trabaja los planos. Quiroz y Menéndez procuran en las oficinas del gobierno los datos oficiales. Y el coronel José Bernales, español convertido a la causa independentista, coordina desde SUPE los lugares donde podrían desembarcar otros agentes. Figueroa redacta todos los informes y es el encargado de hacérselos llegar a Torres a través de su amiga, la dama Brígida Silva, que lleva ocultos los papeles en los pliegues de su traje. Figueroa y Quirós hacen el viaje nocturno hasta el Callao, y la heroica dama le entrega el último lote de papeles a Torres en el mismo buque en que regresa a Chile. ciertamente no era ajeno al conocimiento de las numerosas conspiraciones que se desarrollan en Lima. Hacia finales de 1819 desembarcan clandestinamente en Ancón dos emisarios de San Martín con correspondencia para los patriotas limeños. Son los oficiales Francisco García Paredes y José García. Para evitar sospechas entierran la correspondencia en las playas de Ancón. Son interceptados por una patrulla española en su traslado a Lima, pero logran comunicar a los patriotas de la existencia de la caja enterrada. El baguero, enterado del hecho, ordena al hijo de la patriota Brígida Silva que recupere la caja. Sin embargo, pese a que el oficial Paredes cumple sus cometidos, su compañero José García traiciona a sus compañeros, presentándose ante la autoridad española en Guarmey, revelando la totalidad de detalles de la conspiración. Dice Pesuel en sus memorias del 31 de diciembre de 1819. Luego que recibí el aviso de Don Benito del Real de habérsele presentado arrepentido García, mandé que viniese a la capital bajo el nombre de José Requejo. Como se verificó y le acompañó el hermano de Don Benito, se hospedó en la casa de Benito Canicocha, capitán de la Concordia. Vino a hablar conmigo dos noches seguidas y me informé de todo. Ordené que García siguiese de incógnito, tratando con los infidentes, para saber de ellos lo que conviniese. Ribagüero, Carrasco, el padre Carrión del convictorio de San Pedro, el doctor Joaquín Mancilla y otros, son tomados prisioneros y confinados a las mazmorras de la Inquisición. El proceso tomó varios meses. ...acusándose a Carrasco de ser el más importante poseedor de los secretos de la conspiración. Sin embargo, sin pruebas contundentes para condenarlos... ...a los cuatro meses, ya en 1820, los prisioneros son liberados. Todos continuarían complotando en los decisivos meses siguientes. Son estos acontecimientos de 1819 los que reafirman contundentemente lo sabido ya desde 1809 que los peruanos, de todas las condiciones, desde la aristocrática extracción del conde de la Vega del Rey y José de la Riva Agüero hasta la popular extracción de José Gómez, Carlos Sabarburú, Nicolás Alcázar, Casimiro Espejo y José María Pagador, participaron activamente en el proceso por liberal Perú del yugo español. Probaron que la esforzada entrega de los peruanos fue real, sacrificada y considerable pagando muchos de ellos con la vida o la fortuna, su consagración a ese valeroso y anhelado propósito, la independencia del Perú.